0: 大家好，欢迎来到巴别塔词典，我是主持人姚天怡。那
1: 我换口音呗。<笑>大家好、啊，我是鬼阳城、啊、各位<笑>
0: 、呃。大家好，我是朱信。嗯 ，OK， 呃，今天的这个话题其实多多少少是通过我们的听友群、嗯，呃，在中间我们交谈的时候，呃，冒出来的，因为我们这个其实在、哎，在。自己互相交谈的时候，有的时候提到，嗯，对，就是所。其实我们一直也想录一期和今天这
2: 个主题有关的节目，是就是一直没
0: 找到借口。对对对对然后，然后上,<笑>上周就是大概有两天吧、嗯，突然流行了一个段子，就流行了两天，现在估计大家都、嗯、已经被人遗忘了对对对。我相信到我们播出的时候，就更是已经被人遗忘了对对对对、嗯。就是关于什么陈凯歌当年的一个综艺被挖出来，嗯、然后他跟他儿、嗯、儿子陈飞宇、嗯然嗯，然后有一个阿瑟文学，我们也不讲这个了，大家可以感兴趣查一下，嗯、毕竟已经还挺搞笑。昨天一个。滑稽段子，但就是陈凯歌这个人呢、嗯，包括我们私下聊天的一些相关内容，就是涉及到一个神奇的概念，对。就是金圈“京圈儿”，京，你这个儿化音不，<笑>你这儿化音不太行。来来，示范一下，示范一
2: 下，“京圈啊,啊太太自然了。哎哎、对这个这个概念，其实是最近几年，我感觉在大家讨论娱乐的时候，经常讨论到这个概念。嗯、对
0: 我我就先说一下，就是今年这个词儿，其实有一个在、哎嗯、这个就很厉害后后半年有一个、哎、相当于搜索暴涨的时候，就、嗯、什么时候就是八月份，这个吴某凡。啊<笑>东啊！对师吧，对当
2: 时就不是就民间一直有一个说法嘛，嗯、说吴亦凡算是个呃拿着加拿大护照的广州人，但是他却在非常想要努力的成为金圈里面的一个人物、嗯。是的，是的，这时候
0: 就自媒体吧，他们自己写了一篇文章，其中有一个很有名的一个标题，就是为什么现在的年轻人都不喜欢金圈文化了。啊，对，我在知乎上也看到有蛮多人在讨论这个问题，是就为什么这么
2: 多人讨厌金圈？但其实就会有一个问问题是，是我其实看了那么多文章，我都觉得金圈这个概念的存在是要打一个巨大的问号的。嗯，我们可以先讲讲在那几个。他们眼作者眼中什么是京圈？对，那可以先是跟跟大家分享我。我觉
0: 得就是自媒体，你跟你看到那个知乎的那个答案应该是,样是这样的，对，就是
2: 说京村大概分
0: 三三派，哎，对，一派是这个什么大院子弟，嗯、一派是那个人民艺术人、嗯呃、人艺术话话剧院出来的，然后第三个是北京电影学院出来的，嗯，这三个相当于。传承下来就是、就是、等于一一个
1: 是那种世袭制的，然后一个是那种话剧派，然后还有一个是学院派中国对,对,对电影学院派
0: 啊、嗯，然后他们统治了这个中国八九十年代的电影和电视剧制作。啊是是呃、我
2: 看到其实很多帖子认为这种统治力一直持续到新世纪以后。是的，是的、嗯。然后甚至有人认为说这帮人直到今天为止还在试图控制中国的娱乐界、嗯，但是我们已经觉醒的对，未一代的年轻人不喜欢他们，对、嗯。就是形成这么一个概念。但我觉得这里面其实最值得可疑。那就一开始从定义这个概念，就我就觉得其实是很成问题的。嗯，呃，因为因为我从我个人看到的那么多，在网上、微博上也好，包括豆瓣上也好、知乎这些平台上的讨论，包括说一些讨伐京圈的概念，他们经常其实会把京圈和两种文化背景联系我先不管他们的工作单位或者说教育背景，我先讲文化背景。他们认为这这里面有两种人的文化背景构成了京圈的底色。
3: 嗯
2: ，第一种文化背景呢，就是他们所谓的八旗的这种文化，有旗人的文化。嗯。呃，他们怎么构建这种叙事呢？比如说，呃，清朝的时候，由于旗人是不允许去做正常的工作的，嗯、你只能领国家给你发的那个、嗯、
1: 贵族嘛
2: ，以俸禄，俸禄对俸禄。然后你每个旗人家庭都可领领到一笔钱，但你又不能做正常的工作，那怎么办呢？嗯、很多旗人就变成去什么遛鸟啊，然后那个、嗯、搞文
1: 化产业了。对、哎
2: 、对，还有唱戏，对对对，你会发现其实在。清朝的后期，在那个京剧圈里就有很多是旗人的这种，一开始是票友、嗯，可能后来很多还成了职业的演员了。嗯嗯、那么他们就形成这样一种印象：旗人是很喜欢从事文化类工作的。
3: 嗯
2: 、第二点就是说，你看啊，旗人愿意从事文化类工作这件事情一直遗传到了今天，他们会举一些例子告诉你，刻、呃、进
3: DNA
2: 了。哎，什么英达呀、啊啊，什么那英啊，包括现在所谓的这些呃金圈小公主，关晓彤，嗯嗯，很、嗯、很多这样的很多这样的例子。呃，而另一个文化背景，则是指大院子弟。嗯，有一些最早的说法可能会说到，比如说林立国，对吧？如果不太熟悉他的那个听众，啊那个、听众可以去搜一搜这、那个还
1: 挺早的
2: 对。对，或者后来的像什么崔健啦，包括是像什么那个王朔、王朔、呃、啦这样的一些人、嗯，他们很多都是在军队大院里长大的。这里面有两个因素，第一个是作为军队的子弟，他们在比较早的时候能够借助他们家庭的背景去看到一些国外的文化产品。嗯，而且他们在那个私下里进行一些创作或者是相关的动作的时候，也会比较自由。对于是这些人形成了改革开放之后的第一批能够出产文化产品的人，但在摇滚乐圈也有类似的现象啊。当然，摇滚乐不是我们今天要讨论的主题，嗯、也许也许以后我们会有机会讨论啊、嗯，但今天先不讨论它，就形成了这样一些圈子，然后他就会认为说这两种人呢，形成了以北京作为。据点，据点，然后向全中国提供文化产品，并且具备了某种统治性力量的，这么一个人、嗯。对，而你仔细去想啊，这两种人是有共性的，这两种人都是军事贵族的后代。嗯<笑>
3: 有
1: 钱只是有钱,有钱，只
2: 是是两个不同政权当中的军事贵族的后代。<笑>对，然后你看他们贡献就是什么呢？他们的家庭比较有权利和金钱，嗯、让他们可以去做这样的工作。所以，我再翻译一下，就是说，你就会发现网上的很多这些网民对这些，对对对他们想象中的这两帮人的仇恨呢，其实就是我不喜欢贵族。嗯，或者说能够在某种程度上被定义为一种我称之为民粹派的审美，嗯嗯嗯，就是他会认为说我们一般老百姓喜欢的才是好的，贵族他们之间玩的那些什么小情调或者是那么小圈子的文化，我是不喜欢的。他们经常会借用这样的一些概念，当然他们忽略了一个非常核心的东西，就是说，首先我先不管你这两圈人存不存在，假设他们存在，这两圈人其实不是一个圈子，嗯，他们也不一定能玩到一块儿去，就是说。你想他们那样，连最底色的文化认同都不一样。就是你想，满族人从来没有成为过一九四九年以后的这些红色的这些军队子弟的成员。你会发现，说军队子里面确实也有一些不是汉人的人，但他们一般都是蒙古人和和朝鲜人。像崔健嘛，崔健是个就是一个朝鲜的军官。你看当年那个四野里面的很多核心军官都是朝鲜人，朝鲜族，对。所以在这样的一个逻辑下，我觉得这一个东西的底色其实就有点不太对。但是他可能也，我觉得也有说到一些对的部分。嗯
0: ，他、呃、他们中间可能
2: 会有一点，肯定会有一些，肯定会有一些交集。你你想吧，这些人毕竟在同一个城市工作，嗯、而且是做同一行的。当你做到比较有名气，就算你没跟人家合作过，你至少也听说过吧、嗯，对吧？但是呢，在影视娱乐这一圈，我觉得人们产生这种认知是有基础的。是的
0: ，这里就你让我想起来。今年八月份谈金圈起来的另外一篇很火的文章，哎，它的标题说什么呢？就是金圈爷这个打引号的爷的文化没落了、嗯。我觉得这就可能你说的就大家讨厌的是喝豆汁儿去
2: 拍短视频去了
0: ，他<笑><笑>大家讨厌这种贵族或者怎么样，但就确实就是，如果我们就根据什么九十年代或者甚至是零零年代的一些部分文化作品啊，里面描绘的这种北京的人这些习惯什么的，他、嗯、确实就留下了这样一种印象。他们就是仿佛就是一个我们现在的特权阶级，嗯，于是就是他、嗯、他跟这些东西完全挂钩，甚至对等了，这是你说的民粹式的一个反应嘛
2: ？对，因为因为其实我们可以看到有一个非常有意思的现象，就改革开放之后，其实中国大部分的民众接触新的文化产品有两种途径，我个人认为啊，有一种途径呢是比较廉价低成本的，就是看电视。你只要家里有了一台电视机之后呢，你不用再花很多钱，电视上会给你播什么电视剧啊、那、嗯、音乐录影带啊、电影什么的。甚至有一些人，比方你可能自己家没钱，因为在八十年代其实电视还是很很、嗯、很少见的。的比方说，大家可以去朋友家里去看电视，或者比方我们那栋宿舍楼里面有一家有电视，嗯、电视大家都可以去叫大家看。所以这是第一个，那个我们大家会感知到一些新的文化产品。嗯、比方说，假设你是个小镇青年的话、嗯，而第二种可能性呢，则是。一些可能有些还是盗版的，或者是一些、嗯、那些什么磁带啊、录影带这些东西。嗯、我们会就会发现说，在八十年代，对于大部分就是在北京之外的中国人，他们所接纳的文化影响有两个很大的根源。嗯、一个就是这些从中央电视台出来的这些电视剧啊这些东西。嗯。另一个则是呢，以广东为代表的这些，就是从香、啊、从外面进来的这些东西，不管是从不呃，因为那个时候的英语的那些作品也是很多从广东那边走私进来的，嗯、还有很多就直接是香港本地的这些摇滚乐，嗯、对吧？因为我，我我之前看一些乐队类的那些综艺节目，我就发现一个很有意思的现象，我我看到很多乐手，他都已经是河北人了，就是已经在他的都已
3: 经是河
1: 北。我的意思就是
2: 说，他他的故乡离北京这个文化中心已经可能只有。嗯一,一两百公里、嗯、很近的距离，嗯、但是形成他对摇滚乐最初的审美的这个根源是什么？是 Beyond
1: 的啊，对 Beyond，
2: 你就会看到说广东人的这种文化影响力在九十年代通过这种非体制的途径影响了中国的范围是极大的。我、嗯、对对对我,我相信，甚至很多东北来的朋友也是会唱《海阔天空》的。<笑>对
1: 对对，你像在哥哥那个节目里，就大家就。嗯全场大合唱，不管你是哪个圈儿的，干啥？对，就是
2: 不管你你之前的文化背景是什么，<笑>当你、嗯、当你出现那个海阔天空中的时候，所有人都会唱。
1: 对
2: 对对。但是这里面就有一点，我们会看到说，这种来自于粤语的文化的影响，其实后来后来是会衰退的。嗯。因为我个人的观点里面，呃，如果说一个城市或者说一个一个地点，它能持续的形成文化外溢输出，它一般是有两种地位会造成这个现象，嗯、一种是这个地方经济很繁荣，因为。经济繁荣，本地的文化市场一定会繁荣，因为人们有能力去消费、嗯、那么，而文化产品又是天然具有外溢性的，比如说你你录了一张 CD， 那不可能只有本地人听嘛，嗯、别的地方的人，不管是买盗版还是说去网上下的这种 MP3，、嗯、他总归能听到。那么你这个地方的文化就自动会输出了。而另一种力量，则是说有有一些行政力量在里面干预，比如比如说像你会发现在很多历古代的国家，经常都会有，比如说首都的文化形成了全国的文化。嗯。就像以前罗马帝国对吧？你看罗马的罗马城里的流行的什么戏剧啊，嗯、什么东西，嗯、然后从从北非到西亚，但凡是被罗马统治的地方的那些人都以模仿罗马的戏剧为荣，嗯、包括雕塑，包括音乐，各种东西都都要模仿的。样板戏
1: 的感觉。哎
2: ，对，它就有这种东西，就是说，所以所以说行政中心的影响力就会天然的大。嗯、如果说在八十到九十年代呢，北京代表了这种行政的文化辐射力。而那个香港代表的这种经济的文化辐射力，其、嗯、实上海也有一些。你看九十年代有一些什么上海的电视剧，嗯、或者上海的一些、嗯、对对对一些那种
1: 调的那种音乐作品、呃
2: ，还有一些像那种语言类节目，比方像周立波，对,对,对,对吧？周立波曾经影响很大的，<笑>嗯，虽然很多人不喜欢他、嗯，但是你不可否认，以他为代表的那种所谓的海派的文化，对对对，还有小说，还有小说。嗯他其实影响力很大，嗯，但是我觉得后来的一个变化在于说，比如说以香港为例啊，嗯，它的经济上的独特的那种就是、特别特别优势的地位、嗯，其实逐渐是在衰退的、嗯，因为全中国经济都起来了嘛，所以他的这个辐射力就下降了。所以你也会看到像那个那个哥哥那个综艺里面那些香港人都来内地工作了，嗯、对吧？<笑>对，而且还
1: 声称自己是大湾区，对对对，对，对，一个,个、啊、大湾区人啊，<笑>对对
2: 对，因为因为他们跟珠三角是讲一,<笑>一样的语言的嘛，<笑>但是呢。北京首先，它的行政力量从来没有衰退过。其次呢，由于行政力量也加强了它的经济力量，就像现在在北京，北京 2,000 多万人口，北京自身就是个巨大的文化市场。所以它也具备这种外溢的属性。所以我就觉得说，如果你要说北京的这个文化的，有些人会说是一种霸权了。或者我称之为优势地位吧，北京这种文化的优越地位，其实在过去几十年是一直在变强的。而北京的人。在全中国其实只占非常少的比例，就是你你哪怕把生活在北京的外地人也算上，嗯、其实占全中国人口也就百分之一多一点点，因为全中国有十四亿人嘛，嗯、北京人也就两千万出头，还不到，因为你百分之二就需要两千八百万嘛、嗯，没有那么多人。但是如果你把和他文化类似的这些，比如说什么华北、东北或者是西北的这些讲北方官话的这些人也算上，他其实也是中国一小半人而已。嗯、所以我其实我很可以理解为什么有很多人他去、嗯、他会不满这种文化优越地位。嗯因为我以前在在一些网网络上，其实那个讨论已经很久了。我我记得我还在上学的时候就有那种讨论，嗯，就是说你去看在中央电视台的节目里面，比方说像,像春节晚会，
3: 嗯，春节晚会
2: ，春节晚会是最有代表性的，
3: 嗯
2: ，但其他晚会也和它类似、啊，只是、呃、我们只是以春节晚会为例子，春节晚会基本上是一个华北文化本位主义的节目。哎，所
1: 以所以你们两个南方人都看春晚吗
2: ？我我,我会看，我看，因为我就是认
1: 真的啊、呃，不会认真的看
2: 。就,就,就我我,我是拿它做田野调查来看的、哦，就是关
0: <笑>呃，我印象中啊，我、嗯、因为我也接触到刚才竹溪提到这种所谓的网络舆论嘛，嗯、就是那时候有人就在说，就是在哎广东大家都不看春晚、啊，对,对,对这点是我也这点是
2: 确实，因为我在广东工作过很多年嘛。嗯、其实有一个因素是什么呢？就是在广东，尤其是那些。在呃八九十年代以前长大的人，因为那个时候的，因为在中国学校教育里面使用普通话不是件历史很悠久的事儿啊、嗯，就是在学校教育里面推普其实是九十年代到零几年之后的事儿了啊、嗯，所以这就存在有很多广东人，他也不是不想看，他确实看不懂，嗯、他的母语是粤语，比如比如说赵本山讲了一个。东北的
1: 梗什么的，东北的梗
2: ，他完全不知道这个是什么意思。嗯、比如
1: 说他说什么扯淡什么的，啊、对他听不懂他
2: 他他，他听不懂，他不知道这个在大家在笑什么。嗯、但但你像我，因为
0: 我不是那么南方的人，可是你这个口
1: 音听起来很南方。我我<笑>但我
0: 我家，因为我们平常说,说普通话，包括甚至就是湖北话这样的武汉话，差不多其。其实你是很可以听懂一部分的。你听个口音他。他那些东北的梗，对我们来说也是好笑的。嗯、所以当时什么那些什么自行车拐卖拐那些东西。嗯还不是也流行到了、嗯、呃、嗯、我们这个地区，包括你像赵丽蓉她的这样小品，或者是后面赵本山、烫
1: 山<笑><烫上>花<笑>后
0: 、后后面赵本山那些东西，嗯，就是流通是完全没有问题的
1: 。但我觉得你们俩肯定没有我看的。
0: 多个认真,那肯定认真那那肯定，对，
1: 而且我记得我小时候是在春节前几天和后几天，他还会放那个往年集锦那种，然后我们会就是一边播《冰糖橘》，一边吃开心果，一边看一整天。对，
2: 对但是但是那边其实这就出现那种地域性的文化、嗯，因为你看我们的三个主播来自中国的不同的地方对对对，就会有这样的因素啊。呃，因为像在这个春晚上面，我其实自己我没有很那么精确的统计过了，但是从我的印象中。嗯以主持人说的语言以及那些语言类节目里的语言来讲，一般就是这么几类。普通话肯定是最最重要的、嗯。除了普通话之外，像那个河北、嗯、山东、河南、陕西、东北的这些方言出现的频率是非常高的、嗯。但是呢，在更往南的地方，因为实上有有很多地方它还是讲官话的、嗯。但是不是我们前面讲的那个东北、西北、华北这三北官话，而是其他官话，嗯、比如说上江官话，就是西南官话嘛、嗯。包括说像江淮官话，已经几乎不出现于这些。语言类节目里、嗯，或者是偶尔会出现一两次。嗯。然后更，然后更南方的，像什么吴语、粤语、闽、嗯、闽南语、客家话这些，就我几乎从来没有见过他们在。
1: 哎、可能就偶尔有个那么一两句这种
2: 。然、呃、后他，比方说他可能会在开场的那个歌曲联唱里面有一首、嗯、首那个什么“恭喜发财啊”啊、嗯，或者“爱拼才会赢、嗯”，然后去代表一下。经典曲目。呃，我我们有南方的文化，但是呢、嗯，在语言类节目里面，就是那种大段的那种小品、相声里面、嗯，几乎不可能出现。嗯。那个就是南方的语言，也要出现，就是对于很多人来说全篇字幕了，<笑>呃，或者说他能够出现那种，比如说母语是上海的人，嗯，他有口音，讲带着上海口音的普通话，他最多能容纳这个、哎、小伙
1: 子，你怎么这个样子啦？对，叔叔。还
2: 有有几年湖南的，就是那个大兵。啊
1: 啊啊对对对，对他
2: 们有有几个演员也也也做的比较好，然后就会有那种带有湖南口音的普通话会去上春晚、嗯，偶尔会上那么一两次，或者他
0: 说就是一两
2: 句湖南话在里面对。对，比方说我这个相声里面百分之九十我是在说那种普湖南口音的普通话，嗯、然后百分之十我是在说真正的湖南话。嗯,嗯就他预,预长沙的关众对对长沙话、嗯，对，所以所以从这个逻辑出发，我们其实就可以看到说，啊、不、啊，还有一个最典型的例子啊，就吃饺,饺子。啊、uh, ，就你在你在春晚上，你会看到主持人会热情洋溢的说吃饺子啦， uh, 就是，但是、呃、以吃饺子作为那个除夕的那个主食的<笑>、哎、风俗的范围是非常小的。那
1: 你们吃什
2: 么？<笑>嗯<笑>心事，各地都不一样嘛，各地都不一样。Uh, 比如说像像现在有些地方就是说我会吃很多东西，嗯。
1: 但没有一个固定的、
2: 就是，对，就或者说没有一个能够单独去代表春节的食物。嗯、如果有，比方说像汤圆也可以啊、嗯。像在，比方说像在我们老家那边、嗯，汤圆是个很典型的春节期间的食物。嗯、当然，如果是春节最隆重的那餐饭，是很多样东西，嗯、而你们恰好是没有饺子的。嗯、
0: 你看，你看，我小时候，<笑>我感觉春节吃的比较多是
2: 春卷，炸春卷。
1: 啊，那你们吃饺子吗？也
2: 吃饺子，但就是就从来没有说是一个必须那个、哦。第一它不是必须的，第二在很多就是这些我都不说那些更难的南方，就我们像这种长江流域的南方、嗯，我们的文化里饺子已经是一个配角了，就饺子一般是点心。嗯、就饺子就就就有点像什么，比方说，就像你去四川，他可能会点一碗水饺，那个水饺里面是一一只很小的碗，里面有抄手，对，有三四个水饺，<笑>水然后水
1: 饺和抄手和饺子还不一样，对，
2: 然后然后上面可能会倒一些红油和复、哦、中油、嗯，然后中水饺那样的，就是是个点心，不是为了让你吃饱的，是,是个菜、啊，呃、啊，也不是个菜，是个点心，啊、是个点缀东西，因为因为一道菜是很大一盘的、嗯嗯，点心是很小一碗，里面放三个四个就可以了。就它的大概是每一种文化，但是你会发现说，在很长的历史时间内，如果假设你是一个，你本身生活在这个三北的文化区里面，你不会觉得这个有什么不对，因为它和你的文化是一致的。但你可能忽略了另一点，就是在中国有一大半的人和这个文化是不一致的，嗯、但是他们的文化在，因为中央电视台毕竟名义上是一个代表的全中国的文化嘛、嗯，对吧？但是你会发现说，其实大量的文化在这当中是就是所谓的代表性不足的。对
0: ，嗯其实我这里想提一个，就是也是正好呃，回到一下我们刚才说的这种文化产业里面产生这种金圈、嗯，就是我很小的时候，当时看电视节目，呃，应该那个时候差不多二奥运会前后吧，介绍这个北北京的内容，有一个东西让我印象特别深刻，嗯、就是有一期专门讲这个所谓的“丽家菜”。你都不关我们先藏的这个北京人都没听说过。但是对、啊，我，字啊？厉害的丽，就是
2: 就是做做那个餐厅的官府家、那个、家族，然后他他
0: 又说他是当年这个清朝的这种御厨，宫廷御厨。对对对，然后就是把他吹的神乎其神，这个就留给我留下很深的印象。然后我来了之后，我才就是意识到这个东西就确实在北京本地，大家可能并没有这个意识。<笑>这我就想着就是所谓的这种金圈。以这个这种类似的，可能多多少少挂点钩的这个形象，它就是一个非常想象的东西。嗯，它是一个首都的或者是怎么样大家说帝都吧，这些东西的一个浓缩的一些东西，嗯、放在了这里面。我就
2: 想起了前几天的那那,那个那个有一句话嘛，就是之前不是北京也下雪了嘛、嗯？一下雪，北京就变成了北平。北平嗯、这个话非常的恶俗啊、嗯，但是它里面确实有一个因素，就是北京这座城市从一开始它就。带有精这个色彩，就是它是作为一个行政首都嘛，嗯、所以它必然天然的就和这个因素是很难脱开你看北京的第一个名字、嗯、叫大都嘛、嗯，然后包括后来在那个蒙古语名字里叫韩巴里，也是指王的城的意思。嗯、所以无论如何，北京就是下不下雪，它都成不了北平。这这这就是我的观点，就是因为北因为北京从根源上讲，它就是一个充斥着这个宫廷文化或者说统治阶层的文化的这么一个地方，嗯、所以你无法摆脱的。但是这一点呢，假设你是个生活在这个城市的。呃，一般人你可能反而是没有太强的感觉的，嗯、但是那些从来没有生活在这个城市的其他人感知到他的第一点，他首先是个京城，嗯、其次才是北京。嗯
1: 、对我是在上了网网以后，就是有了网络，我才意识到。然后
2: 你是一个北京人、嗯，这对你来讲，北京首先是北京，对、嗯、它其次才是,是我家呀，才是一个京城。对，但是对于外地人不是这样的，嗯、对,对外地人，他首先是个京城、嗯，其次才是北京。
1: 对，所以我我在刚上网的时候，就有些时候就是属于，比如说大家对北京人的刻板印象就是懒嘛，不爱工作呀，嗯、然后那个就是，溜鸟，<笑>就想对，就想瘫着。像、啊、北京瘫，就是
2: 说那个什么公司招人都不想招北京人对。对
1: 对对。然后说什么就北京人均三套四合院这种。对。然后我才知道，哦，原来就是我
2: 们在别人眼里是这个形象。对，我
1: 惊了，我家一套房
2: 。<笑>对。<笑>我
1: 配当北京人吗的感觉？
2: 对，其实就会就会天然的生成这样的一种东西，嗯、就是其他地方人就就就会对北京产生一种权利的想象。嗯，虽然这个权利并不均衡的分布在每个北京人身身上。嗯，但是呢，北京这个词就已经与这个概念绑定在一起了。所以说，当这个东西体现在别的领域，可能就是那种呃实质性的权利。嗯，但是体现在文化领域，就是一种象征性的权利。就像我刚才讲的，比如说、嗯嗯、那种国营电视台都要用也很类似于北京话的。
1: 对对对。
2: 那个语言去播报、哎，然后节目也都是以北京话为底色的，然后包括说里面提到的民俗风格、嗯、各种各样的东西、嗯，甚至于像里面的气候，好比说你每年到了春节，你说什么，你说那些定场诗里面都是说什么瑞瑞雪这类形象、嗯，你要知道在长江以南的中国是几乎从来不下雪的，嗯、雪甚至像在广东还是那个开花的季节，嗯、但是与此同时，甚至这个权利是会外外溢到别的一些领域，比如说电、嗯、电视剧嘛，嗯、呃，包括今年那个。是冯小刚还是谁拍的？对，拍了一部电视剧，也是讲那个所谓的京圈大秘的生活嘛。对
1: 对对对对对，对
2: 吧？其实就是那部剧也是引起人们讨论，为什么大家讨厌京圈的导火线之一。当时就会有人讲说，你看很多电视剧里面，比如如果他是如果那个电视剧发生在北京，那他就可以呃名正言顺的讲北京人的这种话，或者说、呃、出现很多北京人的这种文化上的符号吧。但是你会看到大量的剧，比如他如果剧明明设定是在上海，但是剧里面的所有人都是讲<笑>、嗯、讲那种北方方言的，超级标
1: 准的普通话，对，或者你甚至可
2: 能设定在什么深圳、广州人，然、嗯、后大家都是讲讲普通话，讲得很低的很地道。
3: 对
2: ，那就意味着说中国的文化多元性在这个层面上是被至少是削弱了，如果不是抹杀的话。
3: 嗯
2: 嗯、所以我认为这一点其实也是构成很多人会去想象有一个京圈的存在，然后去批评他的的一个很大的理由。
1: 嗯，对。因为我印象里就是我们大学毕业旅行的时候，那个时候我们出去玩订的酒店出了一些问题，然后我的剩下三个室友他们就是广东、湖北和陕西的，然后他们就让我去跟那个店家沟通，然后我就用着一口非常有方言味的北京话，然后我一说，然后对方好像就有点怕了的感觉，就这种感觉，我当时
2: 觉得，鲁上霸气
1: 有上八尺子的
2: ，北京谁不是个爷？<笑>对,啊、<笑>对，北京的爷就是爷，
1: <笑>爷乐意，对吧？千金难买爷乐意、哦，我们是。但
0: 但说到这个电视剧，包括你刚才提到那个《北辙南辕》嘛，嗯、是双对,对对对。你其实之前也讲到了一点，就是包括我们刚才讲这种什么京城的这个概念，嗯、可能在很多人现在想起来也觉得不太对劲，因为他带有这种封建色彩嘛。肯定于是他又跟这个之前提到说其人的一些、嗯呃这个遗产，嗯，对，因为对，因为因为这个
2: ，其实我我也是经常跟一些其他的朋友讲说，其实很多人都忽略了一点，北京其实是游牧世界的首都
0: ，北京首先
2: 是游牧世界的首都，<笑>其次才是华夏世界的首都、嗯，就是构成北京的。你看北京的第一个名字，嗯、克、呃、那个克汗城，克汗城这个名字其实就是来自蒙古语、嗯，然后包括说北京的文化符号，比如说像那个小时候我们都唱过那个《让我们荡起双桨》，嗯，不是有个水面倒映的美丽的白塔，嗯、那个白塔是。白塔那个白塔其实是萨迦派的那个塔、嗯，就是一个藏地的佛教的塔、嗯，是和那个元朝的这个皇家的供奉是有直接关系的。嗯、然后包括说像人们都知道雍和宫对吧？雍和宫是一个格鲁派的寺庙。其、嗯、实、就是、北京的文化的底色本来就有很多的蒙古、蒙古西藏，还有那个满洲的那个色彩。而这些族群恰好就是一个那种就是横跨华夏地区和这些内亚地区的这种帝国的一个统治区。嗯、从这一点上来讲。你承认他有这种所谓的非汉族属性，本身他就是一种权力的象征，所以他就会对他有一种很强的仇视。其、嗯、实、就是、你看，旗人在他们的统治期的末年，他们所接受的文化其实是非常地道的汉族文化。<笑>你看，很多人他可能血统上是旗人、嗯，但他唱的其实是发源自那种安徽和一些南方戏剧的那种，就是京剧嘛。京、嗯、剧。京剧是南方。你会发现京剧有个非常有意思的现象，就京剧里的那个口音，其实和北京话是不一样的。
1: 因京剧是从南方的戏剧。如果你
2: 用如果你用北京话唱京剧，它就不押韵了
1: 。北京话唱京
2: ，比如说我，包括前段时间我我跟几个同事出去 K 歌，我们就点了一首那个陶喆的歌嘛，苏三、嗯、苏三说啊，里、嗯、面就有苏三起谢嘛，嗯、你看那用普通话念叫苏三起谢，嗯，但是它里面你会发现有一个押韵的地方呢，就是大街本来街和谢应该是押韵的对吧、嗯？但是在那个戏剧里是读作街。哦，它是有一个这个尖团音的一个分别的，对，然后你你就会感觉到有大量的就是师家庭嘛，也是这么念，也是这么练的，嗯、但是你你就会看到说，其实这些满人认同的是一种远远比自己的文化更加非满足属性的东西，但是你看到现在的那些人去批评这些所谓的。满足遗老的时候，就会去把他们想象成一个那种所谓的满足文化的捍卫者。其实我觉得在这点是非常可疑的。嗯、因为因为我我我曾经研究过，就是前几年，尤其是二十多年前吧，呃，有很多人开始第一次在网上讨论这个所谓的文艺圈的满足属性的这么一个因素的时候，嗯嗯嗯嗯、他们有一个很重要的立论点是什么呢？说清朝其实是个很残酷的王朝，至少它的前半截是个很残酷的王朝。嗯但是，呃，为什么我们的电视剧里面清朝都是,都是清宫戏的辫子戏？哎，<笑>温文尔雅的一种形象呢？就是你看清朝皇帝都很、嗯、都很贤明，
1: 雍容华贵
2: 。哎，然后你看清朝的那个统治也很也很强大，反而把明朝人写的都是坏人。嗯、就是大概在两千年左右吧，网上有很多人对这个东西很不满意，去抗议啊，包括说
1: 没有反清复明吗？呃
2: ，倒也没有到反清复明那个程度，因为、嗯、但是他们至少反清是肯定的，复明不一定。嗯嗯呵呵然后这些人呢，这帮人的一个很重要的利润点，就是为什么会出现这么多的类似的作品，是因为文艺界里有很多满族人在把文艺界导向一个有利于满族的这么一个故事。其实不是的，你会发现大量的这样的作品，不管从创作团队，还是从演职员，还有播放他的平台，都是以汉族为绝对主导的。嗯。但是从那个时候开始，去批评文艺界的满足性，就变成了一个。呃，很重要的母题，一个母题材，就是每当出现问题，嗯、你就可以拿这个来说事儿。嗯
3: ，包括说像吴京嘛，
2: 吴京早些年他还没有这么，就是把自己塑造成一个军旅硬汉之前，因为他以前其实就是一个单纯的动作明星。嗯、你看他以前演那个什么《小李飞刀》啊，那些时候、嗯，他身上是没有那么强的这种所谓的体质色彩的。嗯、那个时候，其实经常就有人说吴京是个满族人，吴京怎怎样怎样怎样。包括说吴京有些电影出来之后，他如果拍得不好，如果拍得好，大家都夸他嘛。如果拍得不好，就是说他拍得不好，都是因为他是个满族人，这个故事会经常会经常的出现，这
1: 么歧视
2: ，因为在很多人眼中这是个原罪
1: ，啊、
2: 嗯，当然这类的故事它可以把它扩大到所有的、嗯、所谓的带有满族色彩的京圈中人的这个身上、嗯，甚至他把整个京圈都视为一个满族文化的延伸嘛，嗯
0: 、因为你也不能忽视，就是中国的这种文艺市场，它确实有自己存在的一些问题，他比如说他那时候可能九十年代。这种有清朝背景的一些电视剧火了，比如像《还珠格格》这样的，还有后来的那个什么,康熙王朝什么《康熙王朝》、《康熙王朝》、康《康熙微服私访》对，微《微服私访对，这些东西红了之后，慢慢的就大家把它相当于体制化了嘛，把这些东西都沿用下来，于是所谓的打引号清宫戏越来越多，越来越多。但其实就是一个市场机制一部分啊，是这个市场机制导致很大一
2: 部分，应该说、嗯、是很大一部分。那它在它的。他最顶层可能有一些就是行政力量的因素，比如说你这个电视剧要拍，那你肯定要那个广电局要同意嘛，要报批的，那、嗯、要要报批的。所以这里面肯定是有这么一个呃、嗯、行政力量，但是它在市场上受欢迎，这不是行政力量能左右的呀。嗯、包括说，其实你看中国的很多。这些以同人创作为起点的女性向文学创作，一开始都是轻功系。对，你会发现大量的那些中国的这些什么耽美小说，不,不惊心
1: 的也是，对，都是从轻功起点
2: 的、嗯。你看，如果你写的是那种就是男女的那种恋情，嗯、那你就写什么呃宫女或者说妃子和皇帝嘛，嗯、你写耽美就和皇子和皇子嘛、嗯，这是零几年非常主流的一个市场。嗯、但你能说这些人都是所谓的这些？呃，满洲文化的用户者嘛、嗯，那也不是嘛。嗯，
0: <笑>你说这一点的话，我觉得可能就是，包括大家可能跟想象中的金圈有吻合的地方，就是里面存在的这种权力结构。是的，有一个非常鲜明的，哎，比如说这个长幼之分呐、啊嗯，或者是忠忠君爱国，对师
1: 就是谁带谁师，师生之分、嗯，对对
0: 对，然后这种这种辈辈,种辈分，对对对,对,对,对,对,对，
2: 因为恰好九十年代也是中国的这个。文艺作品当中的叙事呢，从阶级叙事转到民族叙事的一个转折期，我个人是这么认为的。啊、嗯。所以，在那之后，确实你就看到，比方说以前的那个作品里都是什么，就是什么，呃，工人和资本家，或者农民和地主。<笑>但是在那后来，这种对这种身份慢慢的就变少了，就变成什么族群啊之类的，嗯、变成了一个比较优先的一个定位、嗯。确实就会出现这样的因素，而且还有一点就是渠道嘛。嗯嗯，确实这些剧一开始也都是需要报批的，然后后面也是市场选择的生成，但也有确实有一个因素。嗯就什么样的剧能上中央电视台，这个还是一个非市场的因素的。嗯、比如说那个什么《康熙大帝》能够去央视一套播，嗯、那你看可能别陈道明
1: 的那几部剧，
2: 对别的一些什么剧，可能就没有办法去那个央视一套播，嗯、或者只能去省里播，甚至有些可能都没有上过全国直接变成 DVD 的都有。因为现在的可能，我相信一些更年轻的听众，可能是没有经历过电视机的年代的，或者说没有完整的经历过电视机的年代的。嗯，嗯在可能零几年、九几年的呃时候。你一个节目能上电视台，尤其是上那些比较火的大的台，尤其是央中央,中央台的时候，是非常强大的一个助力。嗯、因为现在，比如说央视在播，我就问一个问题：今天晚上的八点钟，中央电视台在播什么剧？没有人知道，<笑>不要去查资料。我相信我的听众们肯定也都不知道。但是在那个年代不是这样的，那个年代央视播什么剧，那个剧就会成为讨论的焦点、嗯对对对。所以这里面也有这么一个因素，就是。这些人能够把他们的作品呢，通过国家的这种官方机构变成一个发
0: 行上是个垄断的，对，
2: 嗯、相当于说把它强行加给了所有人，所以这点上可能也会有很多人不满意，嗯、就是说我不是主动的选择了这样的作品，而是市场只向我提供这样的作品
0: 对对，但这个就是个结构性的问题，而不是说、呃、而不是那个具体个人的问题了
2: ，而甚至我<笑>我甚至你可以这么说。以中国的这个呃整个国家建构来讲，它本身也就不是一个由非汉族的群体去左右它的一个东西，它那么叙事另有它的理由了。对、嗯，但是不妨碍人们那么想，嗯、因为因为因为人们大部分的普通观众他也不会去批评那种体制性的力量，你你想批评个人显得安全的多嘛、嗯？比如说我骂了一个导演，那个导演还能把我怎么样？
1: 嗯、<笑>拉黑。
2: 哪怕是像冯小刚，你去骂他，他无能狂怒，他也只能去接受媒体跟你对吵两句，嗯、他甚至都不知道他在跟谁吵。<笑>是说到冯小
0: 刚的话，我觉得我们可以就是再讨论一下这个所谓这种大院环境，就回到我们大院，嗯、因为之前提到、嗯，对我们前面
2: 前面聊了很多，其实所谓的满足的问题，然后接下来再聊大院子弟的。的现在说
0: 到他们那个环境里面，可能更自由一些，就是呃、更
1: 玩票性质。我
0: 我对票友觉对可能更更自由一些，然后他有更多的接触到别的东西的机会，于是他得到了一个先机。在这个感觉之后，进入了文艺界。对，但就是他们传达的一些，就他们作品啊，也不说，也，而且也不是全部作品，但就是以最有名的那些为例吧。就比如说像王朔或者冯小刚这些人的作品里面，他传达的一些精神气，包括姜文啊。他跟我们刚才说的这种轻功戏肯定是完全不一样的、嗯呃，天上地下、呃。我
2: 这时候我就想 cue 一下我们在片头提到的那个那个访谈里面，那个不是有很多人说陈凯歌的家庭是个半殖民地对对对半封建家庭、嗯、是吧、嗯？我也想再借用一下子这,这句话，就如果我们刚才批评也不是批评，或者说我们讨论的这个所谓满族人构成的这一个这一套所谓的北京的文化，如果你说它是一个带有封建帝国属性的话。嗯那么很多人眼中大院子弟是带有所谓的殖民属性的，因为大院子弟往往充当了一个把西方文化和中国文化相结合起来的这么一个，
1: 对一些比较前卫的思想，对
2: ，比如说摇滚乐嘛，对吧？比如说像一些现代的小说，一些现代小说的创作方法，甚至于说大家都知道，呃，在一些不是影视和文学的艺术圈就更是如此了。像什么美术啊、嗯、雕塑这一类的、嗯，几乎都是从西方世界拿一些东西回来嘛。你看中国的这些什么雕塑艺术家、嗯、装置艺术家，都都是这样的。早年不是还有一个部电视剧，可能比比现在的很多小朋友的年龄还要大。北京人在纽约嘛，啊、嗯，你会看到很多
0: 音乐人，是音
2: 乐家。对，这样的一些领域里的人，他们就是会充当了一个把当时的二战后的西方文化和中国文化之间做一个。呃，传承统这样一个一个角色，所以如果你要讲前面那部分是半封建的话，这部分确实，在很多人眼里，他是个半殖民的一个<笑>半殖民，对，会有这么一个一个色彩。包括说，你看最早玩摇滚的那套人，不也是搞的那些什么，嗯、把什么布鲁斯啊，把那些东西从从国外拿到中国来。嗯嗯有一些人更有野心呢，他可能会在拿的过程中加入一些中国元素，比如说我加入一些什么中国的乐器，唢、嗯、呐，唢呐、哎，对对对,对,对，上来就唢呐，不好，好，崔健吧、啊，崔是崔健，他是这样的呀。就是你看崔健的音乐里面，他会故意弄一些，比方或者中国的那种锣鼓，嗯，唢呐这些东西加进去，而、呃、甚至于说你看七十年代那些什么以什么西北啊，以什么山东那种，对对对，他都是这样的。嗯、崔
0: 健玩的很地道的布鲁斯。但是呢，他又加入了很多、哦。他把，但是他把原来的布鲁斯里面的，你想，他把那个萨克斯换成了唢呐。那
2: <笑>、啊、当然，他的那个，<笑>他的那个，呃，那个吹管乐器的那个乐手本身也是会演奏那个萨克斯和小号的。嗯。只是经常会在有一些具体的歌里给他替换成唢呐。
1: 直接送走。
2: <笑>所以一下子<笑>一下子就有了那个所谓的中国有,有味儿了。啊、你如果是硬要揪那唢呐，它也不是个中国乐器，唢呐是个波斯乐器。啊、但是因为因为包括唢呐这个词就是波斯语。呃，只是说他中国待得太久了，人们已经不太会认为他是个外来的东西了。嗯，当然扯远了。说回到我们说的这个主题上呢，就是说，所谓的大院子弟这一波，我从我个人感觉啊，因为在八十年的时候曾经有过一一波那个就是所谓的小说的繁荣。嗯，因为在那个七十年代之前，你可能也有几本那种什么全国性的文学杂志，嗯、但那种文学杂志上的作品都是非常的。呃，宣传属性的，嗯，就比如说我要讲党的方针政策啊，嗯、或者或者这样，但从八十年代开始的很多小说，它其实就有了一些更自由的表达，地气儿的，对，讲爱情，讲工作，嗯、或者说甚至我讲一个可能很，青少年
0: 青少年的烦恼的，对，
2: 各种各甚至一个可能是一个完全纯的文纯文学实验，各种各样的作品都出现了，嗯，而且你会看到说，如果说啊，如果说七十年代之前的中国文学，它如果有某种地方性。嗯，这个地方性一般是陕北性，延安对延安嘛，就是就是最早的那个，就是中国的这套的东西，其实都是从陕北革命根据根据地来的。所以以前你看，所谓山药蛋派呀什么的、嗯，比方说我要写个小说，我这个小说反映的是农村的土地革命，那我当然要用那种农村人的那种陕北的那种调调去写。嗯、但是在八十年以后就变了，因为在文学这个领域上的这个限制被放开了。然后变得更市场化了，就会出现各种以各地的风貌去写的，比如说像有些像苏童那样的人，他写的东西可能带有很强的那种所谓的南方性、嗯、江南性。然后比方说像王朔这波人，他写的东西其实就是有
1: 北京性北京性。对
2: 。那么在这样的一个过程，那其实就产生了很多很受市场欢迎的东西。而这些东西后来又慢慢的有一些可能就变成了影视作品。嗯、然后到了九十年代，甚至到了一零年之后，出现了很多其他的作品，比如说像上海有一帮人，像我们前面其实也提到上海嘛、嗯，就上海的所谓海派文学。嗯有一些讲什么讲那些石窟门啊，或者讲什么上海滩的那些故事很多，嗯、对吧、啊？讲经
1: 商的也有很多。对，
2: 讲那些商界的，嗯、像像金像金玉城的小说就很多这样的东西。包括说后来还有一些所谓东北的，嗯，比如说讲东北的那种什么，就是国企改革之后的那种衰退的工业区的这种文学也很多。嗯嗯、然后这样的文学作品，它其实就具有了某种地方性，而这种地方性往往是和它的主题是有密切关联的。嗯。而北京有一个非常大的优势在哪呢？就是在北京。反正从我看到来讲，八十年代的北京作品，以王朔为代表，有一种在全世界各地可能都有一些所谓的那种就、呃、有有闲阶级趣味，就
0: 是对他有一种这种所谓的有闲阶级的叛逆对对，对，有一
2: 点小小的叛逆，有点小小的忧伤，但你又觉得他生活中其实没有特别大的事儿，嗯，比如说他不像富子
1: 弟的感觉，对他
2: 不像那种比如说陕北的革命文学，农民是要为了自己的生存而战的，嗯、因为他也不像那种八十年代除了像路遥写的那种、嗯、什么平平凡的世界。你是一个连饭都吃不饱的，从农村里考上那个大学的一个学生，你也不像那个什么苏童笔下的那种什么江南的这样的一些人，你可能就是一个，呃，我差不多也也能生活的这样的一个北京人，就像他经常写到什么，又又喜欢上了一个女生，但那个女的又不喜欢他，就是这样。其实你如果从那种所谓的延安文艺工作座谈会会议的精神来看，这显然是不革命的一种文学，对吧<笑>？但其实他是在那个年代还挺受欢迎的，因为对人们有很多类似的感情是无处表达的。嗯，但是我注意到一个很个人化这些东西，对，很个人化。而这个个人化呢，它恰好只是说它是由一个北京人表现出来的。
3: 嗯
2: 所以说我的感觉是什么呢？我在八十到九十年代，我作为这些小说的读者的年代，我没有听到过有人对他的北京属性有意义。嗯，因为那个时候虽然没有互联网，也没有那些各种的那么草根的交流渠道。但是我看文学评论家们，或者说媒体上，其实并没有呈现出这样的争议。真正这种争议出现，其实已经是很晚近的事情
0: 了。零几年后零几
2: 年之后，甚至一一几年之后，这种讨论才、嗯、才才,才逐渐多起来的。当、嗯、然，这也也也跟另一点有关，也也跟那个就是随着官方媒体越来越强势，其他的地方文化越来越感到危险有关。我前两天看到一篇帖子有，有有,有让我想起来这个关系，就是说。就有些人他老是觉得，哎，为什么我去了一个地方，那个地方的人不跟我说普通话，却要说他的那个方言呢？他就很不满意、嗯。
1: 我第一次去香港就这种感
2: 觉。对，有很多人都<笑>有很多人会这么想了，他但是可能，比如说他可能回来之后，他会把这个问题发到网上跟大家讨论嘛、嗯。然后就我看到有一个人就很有意思，他说的观点是，其实那些自己的母语和北京话差别很大的，和普通话差别很大的地区人是幸运的。嗯，由于他的语言和普通话差异太大，所以他很早就意识到他们不是同一种语言，嗯、因此他们会有意识地去做一些事儿来保护这种语言、嗯。而那些本身生活在三北的这个区域、嗯、就是什么华北、东北、西北这些地方的人、嗯对对对，他们意识不到自己的语言和普通话不是同一种语言，嗯、所以他们就很自觉地接受了普通话规训，然后到最后，比方说可能现在会讲他们的原来的语言的人越来越少，嗯、或者他原来那个语言的那个独特性也在下降。其实这里面就形成了一个一个很大的这么一个因素，就是说你你你现在去看，比如说二零二一年的华北平原的人讲话的口音，嗯、可能就和那个一九八一年的华呃华北平原人讲话，就更失去了他所在那个小地方的属性。其实北京也是一样的。对
1: ，就我我们这代人，其实可能现在上网查有些北京所谓的北京方言，我都不知道了,不用了。对，当然因为我是个北城人了
2: 。嗯，对，因为北城人本身就没有那么就所谓的北京土话的对，然后。
1: 就可能在有些在胡同里长大的人，或者真的是大院的子弟、哎，他们这种就是语言的，我但我觉得大院子弟也不讲北京
2: 话。因为大院子弟甚至压根儿不认为自己是北京人，嗯、我也我也就是有时候去、呃、去问过一些有类似背景的，就大院子弟不认为自己是北京人。但是
1: 我同学中比较这种可能现在说话还比较北京的人，就要么是胡同长大的，要么是南城，要么是院里的。就
2: 你直接报大张伟名字就行了
1: 吗？那都被我打过的人
2: ，被
0: 我揍过的人。<笑>就我我们录节目之前还专门派、嗯。<笑>我们的鬼王城去做了一下社会调查，嗯、打了一下大
1: 张伟。<笑>对,对,对<笑>作
0: ，作为这个北京人去咨询了一下，就是北京人身边的人，也不是说什么多么详细的调查，对对对就是身边的人对于这个京圈有什么概念？你你你再来一遍<笑>
1: 对，对什么有什么概念？对
0: 京圈、嗯、啊，我就不叫儿了、哎，这么
1: 标准。那<笑>因为其实在我同学圈里，我们上学的时候，<笑>虽然那个时候没有京圈这个概念，因为大家都北京人嘛，就说白了，嗯、但是。会单独区分出一个大院子弟，他们可能会玩的比较好、嗯，然后他们的打招呼的方式是，哎，你是哪个院的啊、哦？我是海海军大院的，我是空军大院的对对对对对对对，就他们就会自己有一套话语，然后可能他们的父辈也相互认识。这,这,这就是
2: 我之前讲讲那个，呃、嗯，为什么我说这个大院子弟其实也是那种意义上的奇人的原因，就是因为你去看啊，嗯、你,去看啊你去看清朝的那些历史资料，会有一个非常有意思的点。当我们在看到介绍一个人的时候，比如说某某某，然后出生于哪年哪年，然后后面会写某某某人。嗯、对于一个汉族官员，那个地方写的一般是一个地点。比如什么山东诸城人。嗯、但如果你看到写的是一个满族官员，那写的，比方说正黄旗人，啊、正黄旗不是个地点。
3: 嗯
2: ，正黄旗是一种身份。然后就像你你刚才讲的，比如说我是海军的、嗯，或者说我是什么总后的，类似这样的一些身份。就是他这个身份其实是不对应于一个具体的地点的。比如说，我是海军系统的人，可能今天把我派到那个南海舰队去了。我我的地理上，我我我从生我的生活空间从北京的这个军区司令部变成了湛江的，比如说那边的一个海军的舰队的指挥部。但是这并不改变我认为我是个海军人这样的一个身份。空军也是一样的，包括说那些其他那些军队单位都是一样的。他所以这一点对他们是个更首要的认同，他们不会认为自己是个北京人
3: 。
1: 嗯，而
2: 且。不光军队大院还有很多那种，比如说一些特定的系统，比如说什么石油化工啊、哦，对，然后包括说什么航天航空、嗯，然后像这样的一些，包括原子能、嗯，这样的一些机构，他也是这么认同的。就是他首先认同，呃，比如说我是一个生活在山东的石化系统的人，现在有两个人，一个是山东本地人，另一个是新疆的石化系统的人，嗯、我会更觉得我和新疆那个石化系统人是一类人、嗯，而我不会觉得我和那个山东本地人是一类人。嗯嗯包括在我们四川也是一样，我们四川有大量的三线三线建设的这么的一些东西，比如说像在成都龙泉驿的很多航天系统人，他不觉得自己是成都人，嗯，或者说四川人，他们讲的语言和周边人也都全部不一样，像像一个方言岛一样。所以，我我我们说这么多的意思其实是什么呢？就是说，对于一个去很喜欢用京圈这个概念去批评北京的人来，呃，也不能叫批评北京，就用京圈这个概念来批评有些人的人，你其实会发现，你批评的那个对象当中有很大一部分人压根就不认为自己是北京人。
0: 嗯，对，包括你，他可能批评的也只是其中某一
2: 他批评的人可能也不是北京人。对，<笑>对就是说，比方，因为你我们刚才不是讲了嘛，他们可能会说我，我我把这三类人称为“京圈”，那么至少其中大院子弟这一圈的人，他们不认为自己是北京人。嗯、他只是一个恰好生活在北京的旗人
1: 。嗯，就有一种皇亲国戚的感觉。<笑>对，正红旗
2: 下嘛、嗯。那你说，比如说像什么高晓
0: 松啊、马未都这样的。虽然没没有那么明显的挂着这个北京的身份，嗯、但但是他是这个，当然就流露出来。当然是这样
2: 的，就是就是一个人，他如果长期，比方他的家族长期生活在一个地点，虽然他可能他的首要身份认同是一个旗人，但是他在一个地点生活久了，他慢慢也会沾染上那个地点的褐色，这肯定是会的。嗯，就是我在这儿会推荐一本书，就是那个柯娇燕一个一个美国的一个学者写的有一本书叫做《孤军》，就是《Often Warriors》。这本书写的是什么呢？写的是清朝的旗人。然后它里面有一个故事，是有一个旗人家族。他们家族是被派到那个杭州去住房，大、嗯、家可能很多人都都不知道，其实，在杭州也生活的不少满族人，在清朝的时候、啊，然后他那家连续几代人都生活在杭州，嗯、到了他家族表后，可能第三代以后，他仍然认为自己是旗人也，也也没错、嗯，因为那个时候的旗人其实生活也是那种大院儿、嗯，就有个满城嘛，然后满城和汉城之间是有分隔的、嗯，满人只能生活在满城里，汉人只能生活在汉城里，其实就跟一个军区大院一样。除了这一点之外，他几乎变成了一个杭州人，他也会写书法，也会作诗，他可能逢年过节还会跟那些杭州的那个文艺圈里的那些人一起啊开酒会，然后去做很多事情。但是那边有更有更有意思的是，即便他已经认为自己高度杭州化，但他还是认为自己是个奇人。嗯，那这本书挺有意思的，大家可以去看一下。我我我我其实也蛮期待说在未来有人去。再把现在的这些大院子弟去做一个类似的研究和书写，因为他有很多，嗯、因为他的他的研究素材是很多这些人，比方日记啊，或者是一些什么写的书之类的。
1: 对、嗯，但我觉得就是所谓的这个，哪怕是在北京人内部有这种区分，其实也随着网络现在已经渐渐的在消散了。就是比如像我和两个就很好的朋友，其中一个就是海军大院的，嗯，但是。当然，他有一他跟他们大院的那些可能一起长大的小伙伴呀、啊，什么都会关系很好、嗯。但是当他跟我们相处的时候，就不会那么觉得了。格格对，就是有你这个
2: 其实又让我想起来另一波人，和清朝的旗人还有大陆的大院子弟非常像、嗯，就是台湾的外省人
1: 、哦、你去看眷村的那些，对，在台湾批评
2: 文艺界也经常说、嗯，有很多台湾文艺界的人其实就是眷村人。对对对,对，对对。对外省，我们我们经常会看到说，在台湾，尤其是在国民党统治时期。台湾文艺界几乎就是外省人的天下，这
1: 电视圈也是，王伟忠也是眷村人
2: 。对，包括说那个，呃，我前几天还在大陆的网上还看到视频，说那个邓丽君说山东话嘛。啊，对，对，就是你看这些人都是，主打他是外省外省人，对，这也是一样的。就是当然你你会发现说，这些外省人的第二代甚至第三代之后，他还是会在文化上和本地人出现趋同的融合。嗯，比如说你看像。那个像王若琳，对吧？嗯，你现在提到王若琳，你不会觉得他是一个外省人后代的歌手，嗯、你只会觉得他是个台湾，嗯,嗯台湾来的歌手，或者说你是一个那个像陶喆，对吧、嗯？你还会想陶喆是个外省人，甚至于说像周杰伦都在某种程度上算外省人，虽然他他老家是福建的，但他不是那种清朝过去的福建人，嗯、而是在二战后过去的福建人。嗯嗯这些人的属性你，你你你完全会觉得他和本地文化是已经融为一体了。对，
3: 嗯。所以这
2: 种就是不基于地理空间，而基于一种血统身份的这种族群的认同，他它的存留时间也是会有限的。嗯，呃，只是说我说回我们的主题呢，就是说至少在很多人所批评的那个时代，比如说七十到八十年代，这些人的北京话其实是不那么强的，甚至于他觉得北京对他来讲是种地方文化。嗯，就是他看北京人、嗯，可能就像北京人看北京人看唐山人一样，嗯、你知道吧？<笑><笑>那
1: 我觉得可能大院子弟看南看非大院子弟就是那种那种眼光。对，就是就像你看
2: 南城人一样嘛。嗯
1: 、<笑><笑>虽然我身份证是丰台的<笑>。
2: <笑>对
0: ，鬼王城还在这个社会调研中，就是得到一个非常不错的总结。哎
2: ，<笑>关于这个进圈的<笑>。就是对,对,对来自一位北京文艺界的前辈。对，就有人说个总,总结特别好。
1: 有人说，主要是影视娱乐圈有京圈，<笑>别的地方哪有什么京圈，都是外地口音的伪北京人。
2: <笑>我觉得<笑>我也没有这个其实这个其实说的就就很准确，因为因为我们刚才讲的第一部分是说，大院子弟和所谓的这些八旗子弟，不管他们属不属于京圈，但是至少他们可能是家族两三代人以上已经生活在北京了。嗯。而另、那、一个另一种人是什么呢？他在文艺界工作，但他是他们家族中第一代来到北京的人。嗯，这种人其实才是主流。嗯，你你去查，现在那些是什么演艺圈，包括我们前面说的由头之一吴某凡，对吧、嗯？吴某凡是一个，吴某凡是一个拿着加拿大护照的广州人，啊、然后可能他在北京工作。包括说像大家也经常讲，像什么易烊千玺，对吧、嗯？他其实也是，我没记错的话，他应该是个湖南人。嗯，包括像更早一辈的那些演艺界的明星。包括那些什么央视的主持人啊，包括说那些大的电视剧明星、电影明星、嗯，几乎都是来自全中国各地。嗯、可能说他他们的人生经历一般是这样的：他年轻的时候，他可能就是对文艺工作很感兴趣，他可能一开始甚至已经在他老家取得了一些小小的成就，比如说他已经考进他们那个省的那个什么艺术团之类的、啊对对，对，或者他们个系统的艺术团，嗯、比如有些什么艺术院校，一些什么铁道文工团或者什么煤炭文工团之类的。嗯、然后，但他又觉得我要成为一个更优秀的艺术家。但是在那个年代的中国，因为大家都知道中国是一个行政力量主导很强的国家嘛，就最好的艺术院校在哪呢？肯定在、啊、那只能在北京了嘛。对。所以这样那些人，他他他就会经常有什么呢？就我辞掉了老家那份还不错的工作，然后我决定去北京上一个更好的艺术院校，我要再成为一个全中国都知道我的艺术家。然、嗯、后、啊、这些人就变成了后来活跃在北京的艺术家。对
0: 。甚至还有这种体制内的这个调度嘛，就是啊对，有些是调工作。对对对对对，比方说可
2: 能中央最近有一个有一个什么要弄一个剧。你看，就像那个什么，就像那个《红楼梦》，八十年代拍《红楼梦》嗯、啊
1: ，他是全国甄《红楼梦》的演员
2: 是那个剧组去全国各地的那些文工团里面选的，嗯、在那个年代，包括后来的那个呃《三国演义》也是嘛、嗯，然后
1: 来什么那一《一一帘幽梦》，又见《一帘幽梦》也是选的嘛
2: 。对，所以从这一点上来讲，就是活跃在北京的艺术家，并不一定是呃北京,北京人、嗯，但可能有有些人会提出一个观点就是这些人他来了北京，他必须。去融入那个所谓的金圈，嗯，
1: 但是当越来越多这种人进入、嗯、这个金圈，不就被稀释了吗？<笑>就他就不是那么精了呀
0: 。他<笑>不是那么精，但是其中确实就是。不能忽视是，
2: 那他可能有一个共同的文化背景了，或者说有一个主流文化在里面。我们我们、嗯、我们并不是说就是
0: 所谓这种小团体的现象不存在了，这肯定是存在的，特别是在、嗯、可能组织没那么严密了，在集体工作，特别是这种影视是一个集体工作嘛，是就是所谓的这种线上嘛。而且我觉得，我觉
2: 得可能有，我觉得可能有有几个因素，一个是它首先是个集体工作。集体工作自然就带有某种圈子的属性。嗯，第二点是，这个集体工作还和一般的工作不一样。这个集体工作是一个那种金字塔型特别明显的对,对，作，就是制片人或者说导演的权力特别大。完了之后，可能有几个主要的大演员的权力也很大。嗯，下面什么普通演员和其他工作人员的权力逐渐变小。对，那么在这里面就很容易形成一个以那几个主要人物的文化为核心文化的群体。嗯，<笑>当然，那个群体的文化不一定是北京的。嗯，是是。这个我觉得就是，如果
0: 再稍微扩展一下，就是谈到国外的这种一个相当于可以做对比参考的，就是早期非常早期三四年代这个好莱坞的这个格局。嗯，因为毕竟这时候意识到，就是中国的文化产业没有欧美繁荣，特别是就是八九十年代那非常单一的，所以老实说，看到那些人，于是就觉得，哎，这些人是不是统治了一切？嗯，其实也不是，就是因为只有那么多钱你，你供给量就是很小，供给量就是很小。但就是在好莱坞那时候所谓的大制片厂时代嘛，他的那些制片人，包括他的核心的一些剧作家，就那么一些人。你如果从那个地方纵向的一看，诶、哎，也是个很小的圈子。对，他只不过是因为供给量非常大，所以他在这个圈子里面的影响力没有说这些人，就比如说冯小刚或者
2: 是什么对。对，就类似于你今天去评论好莱坞，你可以说有个好莱坞圈，当、嗯、然你也可以这么讲了。但是我相信好莱坞不是一个。就单一的圈子，对，比如说可能围绕的那几个大的制片公司，然后那些制片公司的那几个老板，还有他们经常爱用的那几个导演和编剧团队，嗯、对对对还有一些演员团队，他们可能会形成一些合作嘛。对，但他们之间显然不是那种什么，就是进去要歃血为盟，然后一起要拜祖师爷的那种<笑>那种对，没有那种帮派感了。<笑><对><笑>当然说回来，我倒是之前也跟朋友讨论过一个一个东西，就是有一点是有帮派感的，就是。
0: 哦，这要说好莱坞还是被犹太人控制的，打引号对
2: 吧？呃，对，满洲满洲人在京圈里的概念，其实就像、oh. 就像犹太人在好莱坞那个概念里面一样， oh. 虽然实际上其实并没有统治他，但实际上人们会有一种阴谋论，认为是他们统治了他。Oh. 而我想说的这种帮派行为是什么呢？你去看现在在中国大陆，很多时候拍电影啊或者拍电视剧开机的时候是要祭神的，嗯、oh. ，还有弄一个烤乳猪，还烧香，然后对对
1: 对对对，开机仪式
2: 啊。你有没有想过这个文化从哪来的？<笑>这个是我们
0: 在听友群里面已经、嗯，就是香港文化，嗯
2: ，就是因为香港的香港的这种影视圈子的文化，其实一开始是和那些帮派有很强的关系的。然后像天地会这种，也就是红门，就是《古惑仔》里那个红星
3: 了，嗯，然后
2: 天地会的那个保护神其实是关羽，
3: 嗯
2: ，而关羽同时也是个财神，关羽既是武士的神，嗯、也是也是财富的神。所以说你在那个你要祈求生意旺，呃，生意很兴旺的时候，你会去拜关羽，然后给关羽先生一些祭品、嗯。而这一个风俗其实就是长期存在于香港导演圈子里的。嗯，那么为什么现在在横店啊，或者说在这样的一些地方，你能完全看到类似的文化呢？你又看到这恰好不是北京人的文化主导了它，因为在七七十年代以前，你说文工团，文工团是个绝对的这个唯物主义的这种党的一个机构，<笑>他怎么能去祭神呢？嗯而这种香港人的文化的进入，其实恰好就说明了北京人的文化在这里面并不是总占据某种优越地位的、嗯
0: 。大家可以去了解一下，比如说像香港的时候八九十年代的，哦是，从六十年代开始吧，是，就从六十年代，他那个影视圈的构造也可以说是类似于今天我们所谓的这种金圈的这样一个结构，就是被少部分人
2: ，而且那个少部分其实很多也是外地人，嗯、<笑>也不是,、就是，
0: 也不是香港人、嗯，因
2: 为香港本身也缺乏本地人，说实对对对说实话，那个时候真正的香港本地人是什么人？就是大家可能都知道有一个概念叫做避风塘<笑>，嗯，就是有一种人叫疍家人，就是指那种生活在船上的渔民。其实香港比较早的原住民有两类人，一类是疍家人，就是在船上打鱼的，生活在那个现在叫维多利亚港，就香港那些海港里面。而第二类人则是新界的那些本地的这些农民，大家族农民聚族而居，他们很多人是讲客家话的，这些人才是真正的香港的。还有一种叫维头话，这些才是他们核核心的原住民的文化。而后来，香港文化里面有两个更大的语言，一个是英语殖民者的语言，还有一个是粤语。粤语就是所有从其他地方讨论到这儿来人所使用的共同语言。我们就会看到，当年主导了香港文艺界的很多是外地人。我举个最简单的例子，香港文化界的大师级人物金庸先生是个浙江人，他的粤语是去了香港才学的。他的创作当中，你看，金庸的武侠小说当中的呃那个那个所有的概念都是以江南地区为核心的。你看，当中大部分的故事的场景，或者说男主角的那个出身，都是和江南地区有关的。嗯，那包括七八十年的一些什么导演啊、演员，好多也是。那你像邵氏
0: 兄弟嘛，邵氏兄弟那也不是香港的。然后你还有那比较有名像什么，就是老一辈的王天林
2: ，上海人对，然后呃还有一些呢，就离香港近一点，但也不是本地人，比如说就像那个大家都知道，前段时间那个。梁非凡嘛，就是那个梁非凡那个演员。前段时间，呃、就是他不是在那个哔哩哔哩上也开了个号，也挺火的嘛、嗯。他其实是老家应该是在珠三角的某个城市，好像是不是顺德，就是中山反正包括那个大家都知道那个非凡哥那个骂战的那场戏，其实刘醒和梁非凡两个演员都不是香港人，都是珠三角其他城市的人、嗯。
1: 但他们都是粤语母语。
2: 对，那那、哦、他那也算粤语母语但他们不是香港那个地方的人、嗯。香港人说
0: 被内地人被大圈仔控制，<笑><笑><笑>
2: <笑><也不是笑>大圈仔，对对对，当年也有这么一个概念，<笑>就是所谓大圈仔嘛，就指内地人。对，所以嗯，话说回来了，嗯，就就是说我刚才、呃、讲到这个，就是祭神烧香的这么一个仪式的意思，就是说、嗯、其实在这个行业当中，它可能存在的某种基于某种地方文化的东西，但这个地方文化的东西谁占主导，真的还不一定，嗯、因为。你看，为啥这种香港文化大量的进入到了北京？因为香港的那个电影产业的这个一些技术工种啊什么的，是比北京这一代要成熟的多的。嗯。而且最近几年，我们会看到说，有好多电影，甚至是一些主旋律电影、
1: 献礼片儿
2: 、献片其实都是由那些香港导演导的，<笑>像林超贤，对吧？没用了。林超贤现在都是对吧？官方御用导演，那个刘伟强也是官方御用导演。包括前前前，呃，我们在录节目之前，我们一起还看了一会儿那个《导演请指教》。嗯。里面的评委里面有个谁，王晶，他就是那个典型的香港导演、啊。这种人在在内地很多的，你就会看到说从导演这一层到下面的什么一些技术团队，嗯、包括还有比如说像最典型的就是动作指导这一块儿、啊，就是武生这一块儿，几乎都是香港人的天下。嗯、所以那他的文化可能就成为一个主流的文化了。嗯，当然这也变成了一种甩锅的东西，比如说、嗯呃、有人就会说，哎，某个主旋律片拍得不好，都是因为是香港人不理解我们这个。<笑>什么什么什么的革命没有没有家国情怀
0: ，对，没有家国情怀
2: ，<笑>对，经常会看到类似的批评了、啊。但这其实也从另一个侧面去说明了说，说在这个艺术界里面，并没有一种什么以北京的，不管是从人员上，还是从他们所尊奉的那种文化习俗上、嗯，有一个北京共性极强的东西，嗯，甚至我认为在未来也不会有了
1: ，嗯，或者在那个时候，他们之所以形成的圈是因为。当然，你只能接触到这些人，对你只认识这些人，对，是产量低的问题嘛在在。对，然后在现在更产不发达、更广泛了以后，其实这个圈就已经慢慢被淡化了。但
2: 如果要说到我们前面说的另一个问题，就比如说什么现在那些剧的剧情发生在南方，却讲的是口北方方言、嗯，那就是另一个问题了。对，所谓语言霸权。对，那是个语言霸权的问题。哦、其实语言霸权和这些具体的京圈当中的个人就更没有关系，它更多的是个行政力量的因素。嗯
1: ，对。
0: OK， 我觉得大家可能怎么说呢？喜欢聊金圈或者怎么样，多多少少也出于看热闹的感觉，就是这种<笑>所谓这种秘密社
2: 会啊、秘密团体，就永远永远是只能聊阴谋论，永远是有市场的嘛。对对对而且你有了这
1: 么一个帽帽子之后，谁都往上扣呗对对对对。对，包
2: 括你像聊聊韩国，哎，反正我三句话不离财阀统治韩国。嗯、我聊日本就聊什么那个右翼统治日本。对对对对对我聊美国，美国就是什么蜥蜴人，对吧？反正总归你有一个<笑>
0: 美国的、就
1: 是。
2: 对，总归你有一个帽子一戴，那阴谋论你怎么编都是牛
0: 理啊。这里也再给大家预告一下，我们的下期我们差不多也是一个案例研究吧。专门拿这种拿一个金圈作品，金圈文化的这个产品，哦、对对然
2: 后他跟这种八哥
1: 主演，你跟我聊金圈儿
2: ，他他跟、哎、恰好说明了那个混合性的混合性，哦、合性行
1: 那那而且那,那个
2: 而且我们我们下期聊的这个作品，它是一个以四川话为为、呃、语言的一个东西，它
1: 还不是普
2: 通话。那我相信说到这儿，其实很多人已经猜出来我们要说什么了啊、嗯。那我们就下期再见，那我们就<笑>这样子单飞一会儿吧。<笑><笑>好了，
0: 下期再见，下期再见。不年轻了，嘴巴上的蜂蜜果酱。文明口也生了锈，轻易拉不到底，从头到脚都成不了苏格拉底的学生柏拉图那样爱你。该录也得撸，怕、啊、吃一半坐不住了。老朋友也理解不了我的沉默，这不是抑郁症的症状，这是我的圆滑里一直有个正方块。我想去那待会儿，顺便喝碗豆汁。
3: gonna make you mine.